1: Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee
0: Loodusajakiri alustab. Tere kõigile kuulajatele, mina olen saate ühti Jõrööp. Ajakiri Horisönt viiendas numbris kirjutab teadusloolane Ken Kallinga artiklis suit silmas. Eesti maarahva elutingimustest suitsutares 18. Sajandil ja 19. sajandi esimsel poolel. Toll ajal oli laialt levinud arvamused, et elu pimedas ilma akendeta suitsutarres rikkub eestlaste silmanägemist ja vähe sellest põhjustab ka nürimeelsust. Leidus teadusmehi, kes olid kindlad, et lisaks elutingimustele on eestlaste silmahedade põhjuseks eriline moongoli silmakoopa kuju. Küsisin artikli autorilt Ken Kallingult mis ajendas teda sel teemal artiklit kirjutama?
1: Põhjus selle jutukese kirjutamiseks, et see on selline kõrvaltoode, kõrvalprodukt ühele suuremale ettevõtmisele, milleks on siis Tartu Ülikooli, aga noh, võibolla ka laiemalt oftalmoloogia, õppetooli, instituuti, kateedri, kuidas ta läbi nimetatud on, selle ajaloo kirjutamine on plaanis ja noh, päris palju sellest tööst on valmis. Ja, ja seda ettevõtmist omakorda provotseeris see, et siin mõne ajaest see tähtaega on küll juba mitu aastat möödas ja üle läinud, aga, aga mõne eest siis oftalmoloogia kliinik tähistas oma 150. aastapäeva. Nii et, nii et selle aastapäeva sellise väga hilinenud järjel kajana toimub siis raamatu kirjutamine ja, ja seda raamatut kirjutades seal siis neid erinevaid teemasid nähes ja nende peale mõelda, siis siis jah, see silmapuju teema tundus nagu huvitav, et noh, ole, olen oma nii-öelda teadlase minevikust päris palju tegelenud siis ka nende rassiküsimustega, mis puudutab eestlase rassi ja need oma aegsed nüüdseid veidrad õpetused, et see siis end ka, et see mongoloitsusküsimus eestlase puhul, et see oli mul juba teada ja mõne teise nurga alt võib olla isegi nagu läbi kirjutatud, aga, aga nüüd tuli siis see silmapuju nagu väga konkreetselt kerkis esile ja, ja see tundus tundus põnev, põnev küsimus. need algas see kõik ka siis silmast ja silmakujust ja sealt kaudu siis jõudsin jutuga rehe ja muu sellise peavoolu rahvuslikku temaatika juurde.
0: Kes, kes on meie ajaluga kursis, need teavad, et maa, rahva eluolu ja mõned muud korralused erinesid Liivimaal ja erinesid Eestimaal. See, mille sa kirjutad, kas see on Liivimaa või on see Eesti
1: Isegi selle peale nagu niimoodi väga tulle kirjutamise ajal ei mõelnud ja, ja praegu ka ma arvan, et see ei ole nii, nii oluline. Ilm ole, jut käib Tartu ülikooli teadlaste tehtud töödest ja, ja nende peamine tähelepanu oli ikkagi Liivimaal. Aga nad tegid ikkagi väga selgelt vahet, see oli selline metoodiline lähenemine, et oma, oma seda materjali kuidagi süstematiseerida ja analüüsida, et nad tegid vahet eestlastel ja lätlastel, kes siis ole mõlemad seda oma et Liivimaa provinsi asustasid. Nad ikkagi uurisid eestlasi ja, ja selles mõttes võiks siis arvata, et ta käib ka siis sulle vana Eestimaa, et siis on põhja-Eesti kohta see mõtteviis ja andmestik, mis siis tolla ajal eestlase kohta levis sealhulga siis
0: silmahevestega seoses. Sa kirjutad palju sellest horisondis, et rehed aredes ei olnud korstend, et seda soovitati küll ka ehitada, aga tuleb välja, et maarahvas ei olnud väga aldis aredesse korsten tehitama. Mis see põhjus võis olla? Kas see oli lihtsalt selline joon ja võib-olla ka nii nagu on öeldud, et maarahvarumanus või olid seal taga ka mingid pragmaatilisemad põhjused?
1: Oh, jällegi, et sellest on teised targemad mehed kunagi põhjalikumalt kirjutanud. Et minu, minu nagu eesmärk ei olnud päris seda endale selgeks teha, et kes siis lõpuks nagu Kui nagu nii-öelda süüdi on, et seda korstend kohe ei tunnud 200 aastast, kui selle ehitamisest hakati rääkima. Et mulle tundub, et seal olin nii mõlemad pooled, et no jällegi, et ma ei, ole, ma ei ole päris selle valdkonna spetsialist, et kuidas need omandi suhted ja kogu see värk tolla aegses küla ühiskonnas oli, et kas talupoel üldse oleks olnud motiivi hakata oma initsiatiivil sellesse, nii mõisnikule siiski kuuluvasse kinnisvarasse seda korstend rajama, eks ole, et võibolla kindlasti olid seal mingid majanduslikud kaalutlused. Ja sama asi oli mõisnikuga, kes ei tahtnud nagu, raha panna sellesse, sellesse korstna projekti. Ja siis selles kontekstis tekis selliseid vastuargumente, kui nii välja, et suitsudes elamine ongi kasulik, sest noh, vaadake, viha suitsetatakse selleks, et ta säiliks järelikult ka inimese säilivust. Võiks selle, selle suitsu abil nagu võigustada ja, ja ma ei oska jah, nagu lõpuni öelda, et kes siis... Üks võimalus on, eks ole, et talupoja tulid jonnakat ja see on niisugune tuntud kliseeslase kohta, et elame nii nagu meie isad elasid ja, ja pole vaja, eks ole mingid uusi asju, aga teine põhjus võis ikkagi olla ka selle noh, eliidi või, või maaomanike siis vastuseissest. Oh. Need pidevad vihjed, et talupoegade eluolu tuleks parandada, on see siis korsten või on see siis Aken või noh, mis iganes muud seal tervisoidlikud teemad, et see ikkagi kindlasti käis ka maaadlik rahakotik pihta, nii et ka nemaltki nagu nendele valgustuslikele ja uue laadsetele ideedele liiga nagu rõõmsad ei olnud nende peale ja käsi ei plaksutanud, kui pealinnast jälle mingi, mingi valgustaja ja inimeste elu edendaja kohale saab, siis hakkas rääkima kuidas tegelikult peaksid asjad olema. Et ma arvan, et nii, nii mõlemad pooled, Kindlasti oli mingit alal alalhoidlikust ja konservatiivsust, ja teiselt poolt oli võibolla siis selle eliidi niisugust jooni. Aga, aga samas muidugi see ei saa seda, seda maadlid niimoodi päris ühe ülbaliselt võtta. Et nende hulgas oli tegelikult päris palju selliseid humanismist ja valgustuslikest ideedest nakatunud tegelasi. Need korstende ehitamise diskussioonid algasid ikkagi põhimõtteliselt sellest, et keegi ost nagu ülaklassidest käis selle mõtte välja, et tuleks maarahva elu parandada. Meie kui on, valgustatud eliidi kohus on selle teemaga tegeleda. Ja noh, üks asi veel, mis selles mõttes võib seda valgustusaega võtta niimoodi lihtsustatult, et tõepoolest selles kontekstis võis uskuda, et ja usuti, et, et pimeduses elamine tekitabki nürimeelsust ja rumalust ja, ja, ja kõiki näid halbu asju, nii et on ka valguse toomine, otseses ja ka otses mõttes sinna talud arre, Et see oli kindlasti ole, üks, üks näid eesmärk ja no, korsten oli seal siis lihtsalt üks selline kõrvaltegi, et, et kui me tahame seda rehetarret valgeks saada, siis me peame korsma tegema või siis akna aitama või siis ehitama sinna rehetarre ühe sellise ruumi, kuhu suitse ei pääse, eks ole, mis lõpuks oli ilmselt see nii-öelda kesktee, mida päris palju rakendati Lätimaal, ma olen aru saanud näiteks lätlased hakkasid mingil hetkel seda lahendust kasutama, et, korsten, et nad ei teinud aga, aga tegid oma taresse ühe ruumi, kui suits ei pääs, et kus oli ainult selle reheahju, tagumine külg mis soojendas seda ruumi et kõik oli nagu okei
0: seal ühes, ühes ruumis. Siin kuulates tekis küsimus, kas lätlased olid veidi edumeelsemad kui Eesti maa rahvas No jällegi, ma ei ole nagu viimase instantsi
1: tõde mis puudutab kogu seda talurahva ajalugu ja põllumajandus ajalugu, aga vähemalt need oma aegseid tegelasi Lugedes meile Tartus tuntud mees Krause ülikooli hoonete projekteerija, et tema kirjutas 200 ja natuke rohkem aasta eest muidugi väga veendunult, et lätlased on viimasel ajal, millest ta rääkis, 18 sajandi vahetusel, et on viimasel ajal oma elutingimusi nagu märgatavalt parandanud ja võtjust, just need samad suitsuvabad kambrid on tekinud sinna lätlaste tarre. Et võibolla siis olid lätlased kuidagi nagu teistmoodi, no, mis see põhjus võis olla lähedus riiale, mingid muud asjad. Teestlaste ja lätlaste võrdlemist tollel ajal ja ka ilisemal ajal seda tehti päris palju ja, ja sageli tundus, et see teestlased on kuidagi sellised metsikumad ja jõhkremad ja, ja, ja nii edasi. Ja noh, peallega oma aegse et sidusid selle kohe siis selle sama nii mongoli küsimusega, et eestlane pole päris, päris eurooplane, eks oled on mingi selline idamaine, Ida ma aina olenud, aga lätlased, kui ma tõnneks ole, räägivad praktiliselt sanskriti keelt, eks ole, Balti keeled sellisele nii-öelda algi Indo-Euroopa keelele arvati, et on kõige lähedasemad. Et nende puhul eeldati sellist äärmist, nagu euroopalikkust ja nii rassiliselt kui, kui kultuuriliselt. Et, et Selliseid näiteid tekis päris palju, ütleme, 11. säändi jooksul, 20 sajandi alguses, kus ilmnesed, vaat, Lätlased on nagu märgatavad niimoodi, et siviliseeritumad või kultuursemad või, või kudagi võrjaldes eestlastega, aga noh, et nagu alati oli ka mõnesid vastupidiseid näiteid. See asja ei ole nii lihtne, aga põhimõtteliselt jah, see Läti tundub jah, et Lätlased alustasid oma sellest talurahva arhitektuuris natukene varem niisuguste suitsuvabade eluruumide rajamist. Millegi pära.
0: See on üldiselt silma jäänud, see jääb silma ka lukedest sinu artiklit aegilas Orisont, et ähm, aja suurkujud sageli suhtusid maarahvasse üleolevalt võibolla haletsevalt. Kui sa oled neid materjale lugenud, kas oli ka selliseid, kes püüdsid mõista või kelles oli ka teisi tundeid peale üleolevuse?
1: Ja kindlasti. Ja no see üleolevus ka, et no, seda tuleb mõista lihtsalt klassiühiskonna kontekstis, et siis olidki nagu asjad nii, et kõrgklassi kuuluv inimene igal juhul juba juba olemuslikult oli, pidi olema. See oli hoopis mingi teine tase kui seal madalamal positsioonil olev, olev inimene. Seda ei maksa nii väga jällegi südamesse võtta ja traagiliselt, et kuidagi eestlasi eriti nöögiti ja eestlastesse suhtuti alvasti. Et See ma arvan, oli kogu Euroopas. Talupoeg oli ikkagi seal ilis alates tema talupoeg võrdus juba mingi selline no, primitiivne või, 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 või alaväärtuslik olet sageli paljudes ühiskondades, mitte ainult Eestis. Kuigi Eestis võib oli siin ka rahvuslik komponent. Eestlased versus sakslased või mängid rassiteooriad, eks ole, need natuke võimendasid neid asju. Aga teiselt poolt, jah, oli valgustusaeg ja oli tegelikult päris palju neid, neid mehi, valmad mehi siis ikkagi, tolale, kes ikkagi üritsid, jah, mõista või, noh, kui raske öelda, et kas mõista mingi empaatia teemat, aga, aga noh, nad üritsid seda inimeste eluolu parandada seal taga, olla ka mingid utilitalistlikud või omakasupüüdlikud kaalutlosed, et kui talupoeg on terve, mida töötab rohkem, eks ole, ja kui tal on silmad peas, siis ta ei ela mingist hoolekandest, ole. Ja nii edasi, edasi, no see klassikaline rahva tervise tekke üldse paaris aasta, meditsiini politsei, idee oli ikkagi see, et rahvas peab olema terve nagu riigi hüvanguks. Selleks alustati ka neid, kas on need silma uuringuid, et noh, tundused, et need silmaaigused, Ikkagi on päris tõsine koorem kogukonnale, ühiskonnale, mõisale, riigile, et midagi tuleb nendega teha. Ja teellegi, et, et see positiivne suhtumine talurahvasse, et, et see võis olla väga selline sümpaatne, humanistlik ja kaasa tundev. Ja neid mehi oli, aga see üldine trend oli kindlasti ka see, et ikkagi seda inimest vaadati. Noh, tänapool me ütleme inimvara. Tollele ajal, ma ei tea, mis sõna kasutati, no. Hitleri Saksamaal tehti kurikuulsakse mõiste inim materjal, ole. Aga paari aastast oli jah, juba väga selge ikkagi selline aru saamine, et see rahvastiku tervise, kõik need asjad on selline oluline strateegiline ressurssinimese jaoks. sellega tuleb tegeleda isegi kui sa võib olla suhtub nagu halvasti sellesse madalamasse klassikuuluvasse kaas olendis, aga, aga lihtsalt puht oma kasvab püüdlikele eesmärkidel selle asjaga tuleb, tuleb tegeleda ja, ja, ja ka tegeleti lihtsalt noh, võib olla selle konkreetse korsna puhul ei suudetud kokku lepida, kas ta nüüd on vajalik või ei ole. Et no, siin on jällegi, noh, mingi teooriad olid seal taga, et lihtsalt arvati, et no, ma ei kui moodi see ahi ja korsten 200 aastast, et kuidas seda oleks ehitatud ja tundub, et näiteks üks argument korsna vastu oligi see, et, et korsnaga majakütmisel kulub palju rohkem puid, sest ilmselt seal udu või kudagi siis ikkagi arvati, et see soe, soe läheb välja, et rehetare, kus siis, ühe uks kinni, et seal siis no, millegi hetkel arvati, et kulub puid vähem, kuigi noh, ma kohe räägin siin endale vastu, sest üks argument selle rehetare nii kohta oli see, et, et rehetares selleks, et suitsu välja lasta avatakse siis need uksed pidevalt, siis on õhk vahetub rehetares palju kiiremini kui, kui korstnaga majas. Ja nii edasi, nii edasi, aga see, see diskussioon oli oma aja paradigmadest lähtudes ikka väga tõsine ja, ja erinevaid argumente võeti arvesse ja, ja üritati seal üksteist veenda, et kas need korsten või mitte korsten. Ja kas see mõjub silmadele või mõjub see pimedus ja suitsu oppis, jah, selle vaimu tervisele või kopsudele, nende asjad üle päris päris tõsiselt arutati, see oli nagu teaduse ja suud väljavutse. Üks teema, mis võibolla selles orisonti artiklis niimoodi väga selgelt välja ei tule, kas siis eestlastel oli, oli tõesti rohkem silma haigusi kui kõigil teistel, teistel rahvastel meie ümbruskonnas, siis Martin Seppel on seda asja nagu vaadelnud ja tema sõnum on ikkagi pigem see, et vist ei olnud see asi nii hull, et Pigem see ongi see silmahaiguste teema, kuidagi nagu võimendus just lähtuvalt nendest diskussioonides, mis puudutasid, et ühel poolt rehed aresid ja teiselt poolt eestlase rassi. kuidagi hakkas see asi nagu enesest kerima ja asja osaliselt kütsid seal üksteist üles, ja ühel hetkel oli see juba väga selgelt kokku lepitud tõde, et eestlased on kohutavalt haigete silmadega ja, ja, ja hästi palju on nende olgas pimedaid. Kui sellel asjale nüüd niimoodi tänapäeva ajaloolased Martin Seppel näiteks rahulikult vaatavad ja tõesti siis, eks ole ka statistilisi andmeid kasutavad, siis, siis ilmselt see asi siiski nii, nii traagiline tundub ei olnud nende silmaaegustiga sõivuses. Tänapäeva võrreldes kindlasti tohutult teistsugune kõik võimalikult simanakused ja trahoom ja muud nüüd asjad ilmselgelt levinud, aga eestlane ei prookinud Oma aegses kontekstis kudagi väga eriliselt siiski, siiski eristuda.
0: Saatejuht Iröp ütleb tänusõnad Ken Kallingule interüüest, samuti kõigile teile, kes te meid kuulesite. Ilusat õhtut jätku.
1: Loodusajakiri.
0: ka loodusajakiri.de